0: Vrcholoví policajní funkcionári vo vyšetrovacej väzbe môžu byť dôkazom toho, ako hlboko naše bezpečnostné zložky klesli, ale naopak, môže to byť aj signál, že nás víta na lepšie časy. O tom, ako zreformovať policajný zbor, sa dnes budem rozprávať s poradcom ministra vnútra a bývalým policajným šéfom Jaroslavom Spišiakom. Vítajte. Dobrý deň. Pán Spišiak, všetci vaši nástupcovia v funkcii policajného prezidenta sú momentálne vo VSB a podľa obvinení teda brali peniaze za to, aby niekoho nevyšetrovali. Aby si niečo takéto mohli dovoliť, tak za tie roky tu muselo vzniknúť nejaké také prostredie, že sa cítili beztrestne. Ak sa to stalo, samozrejme, rešpektujeme tú prezumciu neviny. A muselo to vzniknúť také prejaznevé prostredie, že sa nebáli, že sa cítili, že majú nejakú bezstresnosť. Ako k tejto celej situácii podľa vás došlo? Ako sa to mohlo stať?
1: Na to rôzne, rôzne teórie existujú, ale najpravdepodobnejšia je tá, že že boli, mali podporu, bol zrušený paragraf v zákone o štátnej <coughs> službe poli, no, príslušníkov policajného zboru, kde v podstate bol vynechaný paragraf, ktorý umožnil menežersky rozhodnúť ministrovia odvolať z funkcie nejakého nadriadeného policajta. Tým pádom nebolo možné odvolať, a do súčasnosti to aj platí, že není možné odvolať riadiaceho policajného dôstojníka, okrem zákonných dôvodov. A tie zákonné dôvody sú momentálne tri. Že je vyhodnotený služobným hodnotením, že je nespôsobili na tú funkciu, alebo hrubým spôsobom porušil prísahu, alebo bol odsúdený za trestný čin. A toto je v podstate prakticky nerealizovateľné, lebo jedine v takom prípade, ak sa teraz deje, že dochádza k samotnému obviňovaniu a posudzovaniu činnosti konkrétnejší ale za normálnych okolností je veľmi obťažné aplikovať tieto dôvody na odstavenie nevhodných manažérských riadiacich policajných dôstojníkov. Preto, keď som bol viceprezident policajného zboru spolu s ministrom Pálkom Vladimírom, sme navrhli a nakoniec zrealizovali túto formu manažovania policajného zboru, že bolo možné odvolať riadiaceho policajného dôstojníka ministrom vnútra, ak jeho spôsob správania sa kontaktov riadenia nezodpovedal požiadavkám, alebo teda bol, jeho zotrovanie vo funkcii by bolo v príkrom rozpore s potrebami policajného zboru. Čiže momentálne toto je vypustené. Argumentovalo sa tým, že toto bolo zneužívané na politické čistky, v policajnom zbore, čo v podstate všetky zákony, skoro, všetky paragrafy, všetky právne úpravy sa dajú vždy nejakým spôsobom ubísť, zneužiť. Čiže takisto aj toto bolo v niektorých prípadoch zneužívané, tak preto to bolo vypuštené. Ale v tomto prípade aspoň existencie nejakej hrozby, že ten človek není v tej funkcii zabetonovaný, ak není odsúdený za trestný čin, po prípade hrubým spôsobom neporuší prísahu, tak v podstate je nedotkuteľný na v tej funkcii môže zostať dovtedy, kým, kým v podstate nič svetoborne nevykoná.
0: Toto je jeden z možných dôvodov. Prečo je jeden z možných dôvodov, dôvodov. Lebo ja si nemyslím zároveň, že poslední ministri vnútra by strašne chceli odvolať nejakého z tých top policajných funkcionárov a neumožňoval im to nejaký to je jedno zákon. S druhým,
1: jedno z druhým súvisí. Človek, keď nemá nad sebou Nazýva sa Damoklov meč, že je možnosť v prípade nevyhnutnosti ho aj odvolať, tak sa možno v niektorých prípadoch správa možno obozretnejšie alebo priateľnejšie. Mhm.
0: Takže okrem iných dôvodov, tak bol tu aj tento jeden zákonný, že tí ľudia nad sebou necítili taký tlak ako predtým a tým pádom si mohli dovoliť viac ako predtým. To je, to je tá vaša odpoveď. Napríklad.
1: Jeden z dôvodov je aj tento. aké sú tie ďalšie? Personálny výber riadiacich dôstojníkov, ktorý bol realizovaný, tiež nebol realizovaný v zmysle nejakého striktného procesu, ktorý bol dopredu zákonne alebo aspoň internou normou definovaný, len vo všeobecnosti. Nadriadený mohol, musel splňať podmienky vzdelania a špecializovaného vzdelania a tým pádom nominácia a ústredné do funkcie bola zákonne priechodná. Čiže nebola požiadavka na hodnotenie predchádzajúce aktivity, výsledky, striktne definované, aké má nadriadení úlohy, alebo aj policajt, či ich splnil, v akej kvalite ich splnil. No a na základe toho by mohlo dôjsť nominácii a ustanovaniu do funkcií. Lenže toto absentovalo, tak sa to riešilo podľa osobných kontaktov, známostí,
0: návrhov, niekde z boku. No, keď sa pozrie Lajk like, na tú situáciu momentálne, že vidíme policajných predstaviteľov významných vo VSB, tak taká prvá odpoveď, ktorá sa núka Lajkovi, ktorý sa na to pozrie, je, že bola tu nejaká politická garnitúra, ktorá tam chcela mať ľudí, ktorí budú voči ním submisívni, poslušní, budú sa správať tak, ako im to sedí. Budú to ich ľudia, ak to zjednoduším. A vďaka tomu, že tu vzniklo takéto prostredie, my sme ich ľudia, niekto nám nemôže ublížiť, tak si budeme robiť, čo chceme. Táto teória sedí? Áno, je to jedna z teórií, ktorá ktorá hovorí o tom, že
1: ako sa to mohlo stať, že to došlo až tak ďaleko.
0: Poďme ďalej, pán Spíšek. V zásade tak opísať, v akom stave je teraz policajný zbor. Vy ste pár rokov boli mimo policajného zboru, boli ste v súkromnom sektore, aj keď nejaké kontakty, správy o tom, ako to tam funguje, ste asi mali v nejakej miere. Teraz ste sa vrátili a keď ste sa vrátili na ministerstvo vnútra, radiť pánovi ministrovni kúcovi a pozreli ste sa na momentálnu situáciu v policajnom zbore, tak čo ste videli? V akom stave je tá naša polícia tie jednotlivé zložky podľa toho, čo vidíte teraz?
1: Tak je to taký stav, že v podstate iniciatíva vôľa bojovať so zločinom, drive, ako by sme to nazvali, robiť tú políciu čestne, svedomito, v prospech občanov, ako keby vyprchala, teda globálne, nemyslímu jednotlivcov. Tí, u ktorých sa táto perspektíva objavovala, boli v niektorých prípadoch zaznávaní, negatívne hodnotení. Proste toto sa vtedy nenosilo. No a nakoniec Drivá väčšina policajtov sa s týmto prostredím aj stotožnil, lebo však potrebovali byť zamestnaní, potrebovali živiť rodiny, takže jednoho nič nezostávalo, len prispôsobiť sa a robiť veci len tak, aby sa veľmi neprášilo, alebo len v takom rozsahu, aby možno neublížili, alebo aby nešli proti prúdu, lebo to sa zrejme nenosilo. Takže postupne degradoval, alebo dehonestoval sa celý ťah polície ako celku. Preto, lebo zrejme, jak teraz môžeme vidieť, zatiaľ síce len na základe obvinení, ale to, ten vrchný manažment policajného zboru nejak extrémne nepreforoval tú aktivitu. No a to je veľmi dôležité pre policajtov, aby cítili, že vtedy bude hodnotený pozitívne, vtedy má šancu kariérne stúpať, vtedy je hodnotený, že je ten dobrý policajt, keď naozaj tu svoju robotu robí poctivo, svedomí to, proti všetkým, ktorí páchajú trestnú činnosť a nie len proti niektorým.
0: No a potom podľa toho sa tí policajti aj zariadia. Napadá mi hneď taký protiargument k tomu, čo ste povedali. Minimálne potom tom období vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej verejnosť vnímala, ja viem, že to je len nejaká špička ľadovca alebo nejaká časť malá časť policie, ktorú ale verejnosť vnímala, že táto časť polície sa zaktivizovala. Že, ja neviem, pán vyšetrovateľ Juhás, celý tým Kuciak naozaj poctivo rozbehli vyšetrovanie toho prípadu. Potom sa spustili aj ďalšie áno, áno, vyšetrovania. Áno, to
1: je len jeden jediný prípad, ale polícia nie je jeden jediný prípad. Polícia je celok. Je to širokospektrálny systém, ktorý musí navzájom kooperovať, navzájom sa doplňať. Jedna skupinka tým, ktorý vyšetruje jeden jeden z najbrutálnejších činov, aký tu bol kedy spáchaný, dokáže motivovať aj tých ostatných, že áno, oni pracujú, tak poďme aj my. To sa deje. Ukážeme aj my, tak to postupne už v priebehu tohto roku napríklad už sa to deje. Už už vychádzajú na, na svetlo prípady, vychádzajú policajti, lebo teraz je považované za pozitívne. A akčné, keď niekto nejaký super prípad objasní, vyšetrí, príde s poznatkom, toto sa teraz očakáva. Čiže policajti vedia, čo sa očakáva, tak robia to. Predtým, keď sa to neočakávalo, skôr sa očakávalo, že nič nezistíme, tak, tak robili tak. Čiže no, či... jeden druhého navzájom na súťaživosť, že len oni vyšetria, len ten tým, tak aj náš tým niečo. Proste ide to svoj voľne
0: dopredu. To je síce pozitívny signál, ale asi by to chcelo celkovo nastaviť ten policajný zbor tak, aby bez ohľadu na takéto individuálne prípady, ktoré počiahnú a dajú prípad, no, práve, príklad, aby práve to celé ťahalo k tej práve aktivite. Kvôli
1: tomu, práve kvôli tomu sa teraz ministerstvo snaží nájsť tú adekvátnu formu policajného zboru, aby systém nie len povedzme, jednotlivci alebo nejaké skupiny týmy Motivovali, ale aby samotný systém motivoval policajtov, aby boli aktívni, aby robili to, čo robiť majú, aby to robili kvalitne, aby to vyzeralo aj navonok tak, že robia službu pre občanov. Čiže toto je hlavná motivácia pripravovanej reformy. Zvýšiť dôveryhodnosť policajného zboru medzi občanmi, pretože policajný zbor podľa Eurostatu a rôznych štatistík je najmenej dôveryhodný v rámci celej Európskej únie. To je veľmi negatívny ukazovateľ. Čiže zvýši dôveru. Keď sa zvýši dôvera u občanov, tak sa zvýši aj kvalita práce. pretože aj ten policajt musí cítiť, že si ho tí ľudia vážia. Že radi sa obrátia na neho a žiadajú pomoc a on im tú pomoc teda aj poskytne. Vždy srdečnejší a vždy odhodlanejší, ako keď ten občan nemu pristúpi, ako skorumpovanému človeku, ktorý aj tak nič nevyrieši, ale len v podstate bere plat, priživuje sa na daniach občanov a nerobí si svoju robotu. Čiže aj ten poctivý policajt pri takomto vzťahu s občanom má negatívny, nakoniec zle sa cíti. Čiže tá reforma v prvom rade má vzbudiť dôveru občanov, následne aj policajt musí mať zabezpečené podmienky tak, aby bol adekvátne vyškolený, adekvátne zaplatený, aby bolo jasne stanovené, čo má robiť a ešte jasnejšie stanovené, ako
0: bude hodnotený, keď urobí to, čo mu je kladené, aby urobil. K tomu sa dostaneme do týmto konkrétnostiam, ale ešte predtým zásadná taká, taká námietka k tomuto. Keď chcem zvýšiť dôveryhodnosť akejkoľvek inštitúcie, uh-huh tak myslím, že aj pán Lipšic to hovoril, že aby sme zásadne zmenili tento štát, stačí vymeniť top ľudí, on tam menoval aj tie funkcie policajného prezidenta, generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, ministra vnútra. A že keď sa zmenia tí top ľudia, tak to vyšle signál do celých tých inštitúcií a v zásade už aj tá dôvera ľudí v tie inštitúcie sa už len výmenou ľudí mení. Aj vy, tuším, keď ste nastupovali v roku 2010 do funkcie, tak ste menili krajských šéfov, ak sa nimi policajnými. aby ste mali ľudí, ktorým ako tak dôverujete a môžete s nimi robiť tie zmeny. No ale teraz vy hovoríte o ďalšej veci, hovoríte aj o celkovej systémovej zmene polície. o tom, aby aj ten bežný pochlodzký, ľudia no. povedané, vedel, že sa má snažiť a bude za to takto odmenený a môže stúpať kariérne a Tak, ďalej. tak skúste povedať, že prečo? Podľa vás nestačí len vymeniť týchto ľudí alebo zmeniť aj systém?
1: Preto, lebo top manager kdekoľvek, či už štátnej, alebo súkromnej, alebo aj policajnej inštitúcii, môže udať ten tón, ale nemôže riadiť úplne všetko. Čiže v najideálnejších systémoch, keď sú dobre nastavené procesy, hodnotenia, celý systém je nastavený ideálne tak ten menežér není na to, aby to riadil. Ten systém sám sa riadí. Vtedy je dobre nastavený. Menežer má úlohu len v tom, že má identifikovať prípadné odchýlky. Keď sa ten systém nejak odchyluje, tak má prijať manažerské rozhodnutie, aby zvrátil nepriaznímu sa vyvíjajúci stav. Čiže na to je menežer. Len vtedy, keď sa niečo pokazí, niečo sa kazí, alebo nef- nepracuje to tak, ako je nastavené, vtedy má prijať opatrenie. To je menežovanie. Ale systém musí byť tak postavený, aby dokázal sám identifikovať,
0: určovať výkon činnosti. Dobre, tak vy ste teraz na ministerstve vnútra zodpovední za, po- za reformu policajného zboru. Ktoré sú tie jej hlavné črty? Už ste spomenuli niektoré tie veci. Jasný systém hodnotenia práce policajtov. To, to, je tá prvá vec, to, je, to je tá prvá vec, ktorá sa musí zmeniť?
1: To je to najdôležitejšie, systém hodnotenia. A tento systém hodnotenia musí byť postavený na objektívnych kritériách. Čiže hodnotenie musí poskytnúť hodnote hodnotiacím objektívne ukazovatele výkonnostné policajtov. Čiže, či pracuje v tom odvetvi, v tom úseku, tak, ako mu je kladené, aby pracoval, aké kvalite ako intenzívne pracuje, či splnil vložené úlohy. To je jeden, jedna časť to hodnotenia. Druhá časť by mala smerovať hodnotenie vedomostné. Čiže, či je vzdelaný na takej úrovni, aby dokázal to, čo má robiť, vykonávať kvalitne. To je pre policajtov to najzákladnejšie, aby vedeli sa oprieť o zákony a o to, čo majú robiť. A tretia činnosť, tretia oblasť hodnotenia musí spočívať v tom, že ako sú občania spokojní s jeho činnosťou, keďže chceme vzbudiť dôveru. Čiže koľko naňho, na toho konkrétne hodnoteného prišlo stiažností, koľko z nich bolo oprávnených, ako sa správa, aké impulzy, či negatívne, pozitívne na jeho osobu, nie na výkon, ale ako osobu. Či je zdvorilý pri komunikácii s občanmi toto je tá tretia činnosť hodnotenia. A už toto
0: je celo časť, tú prvú vec. Ale hodnotenia... aby sme so nezabudli,
1: toto je hodnotenie, o čom teraz hovorím, tých policajtov výkonných na rôznych zložkách. Tí, čo priamo vykonávajú činnosť. Ale tu doposiaľ nikdy nebol stanovený systém objektívny na hodnotenie riadiacich policajtov. Hodnotila sa výkonnosť nejak skupinová poriačný v určitých útvaroch v alebo celkoch, ale nikdy sa nehodnotilo, že či ten nadriadený určoval tie úlohy tí podriadeným tak, aby to smerovalo k nejakému cieľu, čo vlastne má dosiahnuť, aby splnil jemu kladené úlohy, ktoré jeho riadený útvar má dosahovať. A na základe tohto potom by sa dalo vyhodnotiť, či ten nadriadený dokáže manažovať, alebo nedokáže. A potom môže byť na základe takéto hodnotenia objektívneho vyhodnotení, či je spôsobili alebo není spôsobili vykonávať tú svoju funkciu. Ale to musí byť objektívne a nie postavené na subjektívnych názoroch nadriadených a hodnotených a hodnotiacich. V podstate je to dobrý chalan, vždycky urobí, čo treba, ale nepozrieme sa, že či to je odrazené aj vo jeho výkonnosti. Čiže Subjektívne. Kamarát, kamaráta známy, rodinný príslušník nemôže uprednostniť toho svojho preferovaného na základe svojho vzťahu k nemu. Vždy to
0: musí byť na základe objektívne, striktne definovaných hodnotení. Dobre, ale ten problém nastáva už úplne pri tých výkonných policajtoch na tej najnižšej úrovni, keď chcete vyhodnotiť ich akože bežný, denný výkon. Tam je veľa diskusie o tom, že je ako, diskusí, ako to presne ja... má vyzerať. Nie? Že, že za čo dostávať presne... nejaké body? Alebo čo? Ako to nie je body.
1: problém je s tými bodmi, lebo sa to vždy dehonestuje toto, že policajná činnosť sa nedá robiť na body, alebo sa nedá robiť na čiarky. No, nie to je dôležité, že či body, či čiarky, ale aby sa tie kritéria hodnotenia určili tak, aby ho to motivovalo robiť. To, čo robiť má v podstate ani Teraz nechcem za- zachádzať do detajlov, lebo to je komplikovaný proces. Ale ten policajt radovia nemusí vedieť, aká sú úlohy celku, aké sú úlohy celého policajného zboru. On len má urobiť to, čo mu je povedané, aby robil. A toto musí stanoviť jeho nadriadený. A ako to stanoví, to je zase systém, to je proces hodnotenia jeho. Že keď zle stanoví úlohy pre svojich podriadených, tak nemôže alebo nesplní to, čo on má splniť. Čiže musí, no no dobre, tak keď to zjednoduším, tak no, zjednodušme, to, nadriadený... zjednodušme to, že doposiaľ neexistuje objektívny systém hodnotenia činnosti policajta radového, A. ani nadriadeného, ani policajného prezidenta. Niekoho.
0: Presne tak, ale vy tvrdíte, že na úrovni toho radového policajta by tam mali také, byť také tri oblasti, jeho objektívny výkon nejaký toho policajta, potom jeho vzdelanie, ako sa orientuje v tých zákonoch a v veciach, ktoré potrebuje vedieť. A tretia vec by bola byť, že ako je hodnotená jeho práca s verejnosťou, s ľuďmi, lebo však musí mať nejaké komunikačné schopnosti, správanie na úrovni a tak ďalej. Nadriadení zároveň majú byť hodnotení podľa toho, ako nastavia tie kritéria, a tak ďalej už tie veci, ktoré ste spomenuli. No a vy máte o tomto celkom presnú predstavu?
1: Ja mám o tom úplne presnú predstavu, lebo v roku 2010 som sa snažil s môjim týmom to aplikovať, presadiť. A aj sme naštartovali určitý proces, len vtedy bol problém v tom, že vládna garnitúra, ktorá, za ktorej sme teda boli v tých funkciách, od svojho začiatku mala problémy sama so sebou. Hrozilo, že sa rozpadne, hrozilo, že padne vláda nakoniec sa to aj stálo po dvoch rokoch a ten proces sa nestihol dokončiť. A reforma, proces zavádzania implementácie do praxe bol vykonávaný v podstate hektický zrýchlenie bez toho. Nebol čas to až tak do detajlov vysvetliť a presvedčiť tých policajtov, že toto je pre nich dobre, pre tých poctivých je to dobre a pre tých nepoctivých, nekvalitných alebo nekalými úmyslami pôsobiacích, je to v podstate
0: Áno, toto je jedna vec, že nebol čas a boli tam takéto prekážky. No a preto
1: teraz, keď ja som bol pri všetkých radikálnych reformách policajného zboru, odkedy vznikla Slovenská republika. Čiže napríklad pri reforme alebo pri vzniku krajských rediteľství som bol v pozícii právníka, šéfa vnútorného odboru na okresnom rediteľstve. Čiže ja som mal na starosti delimitáciu majetku, delimitáciu vzťahov, záväzkov, pohľadávok, aj celého procesu a viem, že to nebolo dobre pripravené. Viem, aké s tým boli problémy, že to není jednoduchá vec. Potom som bol, ostatné reformné procesy v policajnom zbore som priamo ja inicioval. A navrhovala. Ale čiže viem, že keď sa niečo má pripraviť, tak to musí byť kvalitne. Musí to byť zdôvodnené, vysvetlené. Musí sa s tým stotočniť kritická masa, aby, potom podľa, toho, aby podľa toho nejakým spôsobom realizovala tú činnosť, čiže teraz sa snažíme tú reformu pripraviť kvalitne. Najskôr na základe teórie, na základe analýz, aby sme nevytvorili niečo, čo možno potom o pol roka, alebo určitý čas budeme musieť meniť, lebo prax ukáže, že není to to, čo to malo byť, že policajti nie sú schopní, nie, systém im neumožňuje súčinnosť alebo nejaké iné problémy v tom vzniknú. Čiže preto to teraz trvá tak dlho, lebo to chceme postaviť na dôkladných datách, analýzach určiť vlastne všetky línie činnosti policajného zboru, aby sa navzájom doplňali, aby synergicky pôsobili, aby poriadková, dopravná, kriminálna a všetky služby boli schopné navzájom sa doplňať, aby bol štruktúra a systém tak nastavený,
0: aby to umožňoval. Viete nám povedať aspoň aké máte nejaké časové ambície, že kedy sa už táto prvá vec, ktorú sme spomenuli, tá zmena hodnotaceho systému, čo je samo o sebe obrovská komplexná vec, toto kedy by to mohlo byť máme, zavedené toto do praxe?
1: Len toto, toto je všetko pripravené. Aj následne na to, naväzujúci systém kariérneho postupu, ktorý musí byť naozaj na základe tohto hodnotenia realizovaný. Teraz sme mali problém s nariadením o kariérnom postupe, ktorý bol vydaný predchádzajúcim ministrom, ktorý v podstate bol diskriminačne zavedený a neumožňoval. Jeho chyba bola, že nebol odrazom objektívne hodnotenia. Sice nejaká forma kariéry bola nastavená, ale nie objektívne. To hodnotenie nemotivovalo policajtov byť tými najlepšími, keď chce kariérne nestúpať. Stačí byť priemerný. vlastne nebolo to ono. Tak teraz sa snažíme, aby to bolo naozaj tak, aby ho to motivovalo byť tým najlepším.
0: Dobre, ja vám teraz položím tri také otázky, ktoré sú úplne že, z takého laického pohľadu vzhľadom ku práci policie. Tak úplne prvá, ktorá vyplýva asi z toho mediálneho obrazu policie, keď vidíme tých policajních šéfov bývali v Putách, je, že ako vy aj touto vašou reformou zabránite tomu, aby sme v budúcnosti opäť videli top policajných funkcionárov, ktorí po dlhých rokoch pôsobenia v zbore skončia v putách, lebo úplne sklamali, zradili to svoje poslanie.
1: Tak samozrejme, vždy sa nájde nejaká čierna vrana, či biela vrana a čierna ovca v systéme, ale ten systém musí dokázať ju identifikovať včas. To znamená, že menežery policajtní šefovia musia byť vybraní na základe objektívneho profesie, dokonalého výberového systému, že budú vyberaní len tí najlepší z tých najlepších. Nie priemerní, ale najlepší z najlepších. A toto systém hodnotenia objektívny dokáže identifikovať. To som presvedčený, že dokáže. No a keď takíto manažery budú v tých svojich pozíciách, tak potom to bude o to ľahšie, že budú len identifikovať drobné odchýlky a keď nebudú plniť to, čo majú plniť, tak sami padnú do toho
0: hodnotenia, že budú nespôsobili. Počkete te... nás Píšek, ale jedna vec je byť asi, že vynikajúci profesionál. Myslím, že aj pán Lučanský, aj pán Gašper boli dobrí policajti, keď sa to no vezme z hľadiska technického výkonu. Nechajte ma viete, hmm. lebo začiatok je tento.
1: Ale za menežera sa nemôže dostať hľudko za prezidenta. To musí kariérne stúpať, musí prejsť jednotlivými stupňami výkonu. A Vždy na základe toho objektívneho hodnotenia. Čiže keď sa dopracuje niekto do pozície, že môže byť policajným prezidentom, alebo krajským vediteľom, alebo najvyšším manažérom, tak už za sebou má mi... viac stupňov hodnotenia a vždy musel preukázať, že bol najlepší z tých najlepších. To znamená výkonnostne, profesionálne a aj manažersky, keď sa zavedie ten systém hodnotenia manažérov. Nie len výkon, ale aj spôsob manažovania, či dokáže stanoviť úlohy, či ich vie dobre vyhodnotiť, aké úlohy ukladá, aby splnil ten svoj cieľ, ktorý on má splniť. Proste to už sú manažerské zručnosti, ktoré ten systém, zavedení, bude zavedený, dokáže identifikovať. A nemôže sa stať, že výborný vyšetrovateľ, najlepší na svete, jasne, že nebude alebo nemusí byť ten
0: najlepší manažér. Tomu rozumiem, ale aj keby bol dobrý manažer, aj dobrý vyšetrovateľ, ešte stále tam je jedna kategória, ktorá sa ešte meria je tá strašne kategória, ťažko že moha, sa zl- Áno, že sa zlomí a začne pracovať na druhú stranu. Alebo a to nevieme veľmi odmerať, toto.
1: Vieme to odmerať. Toto sa odmerať jednoducho nedá. Každ- u každého človeka niekde v živote môže nastať nejaký zlom, neudolá nejakému mámeniu, ale ten systém, dokáže identifikovať tých, ktorí sú najmenej pravdepodobní, že u nich ten zlom nastane. Na základe poctivosti. Lebo, lebo poctivosti na základe toho tretieho úseku hodnotenia, že či jeho osobná integrita zodpoveda tomu, čo hovorí aj Kona, či sa stretáva s osobami, ktorými sa nemá stretávať, či je v kontakte s nejakými politikmi, alebo ekonómi, alebo či chodí na jachty, na dovolenky. Jednoducho toto všetko bude systém, toto bude hodnotenie, na základe ktorého jednoducho môže
0: byť odvolaný z funkcie ešte predtým, ak by sa stihol dať na krivé chodničky. Ďakujem, to ste celkom zrozumiteľne myslím teraz vysvetlili. Teraz sa opýtam takú druhú otázku z takého laického pohľadu. Jedna vec je, že nechceme vidieť top policajných funkcionárov v putách, alebo alebo chceme ich vidieť, ale veľmi rýchlo potom, ako niečo správia, nie po 8 rokoch, po 5 rokoch. To sme teraz prešli. Teraz druhá vec. Ľudia majú veľký problém často s bežnou policajnou činnosťou, keď majú nejaký problém. Nahlásia to a vidia tam lenivých policajtov, ktorí nechcú reagovať na tú situáciu, presúvajú to na niekoho iného. Stretol som mix ľudí, ktorí sa stiažovali na, na, na neochotu tých bežných policajtov robiť svoju robotu. Ako sa vďaka tomu, čo vy môžete teraz zmeniť vo vašej reforme, ako sa dá zmeniť to, že, že keď stretnem policajta, keď mám problém, tak bude ochotný naozaj pochopiť môj problém a riešiť ho čo najrýchlejšie, čo najefektívnejšie.
1: Zase to dokáže identifikovať ten systém hodnotenia, o ktorom hovorím. Lebo... Ak bude hodnotený viackrát, že občania sa budú na neho sťažovať, budú kritizovať jeho prístup, jeho komunikáciu, jeho flagrantný, alebo nevie, alebo skôr vzbudzujúci dojem, že úmyselne nekoná, lebo povedzme je možno skorumpovaný. Vo veľa prípadoch ani nedochádza k tomu, že by bol skorumpovaný, len nevie, čo má robiť. Tak sa tvári, takže ten občan si myslí, že tento policajt to chce určite ututlať. Ale v podstate ten policaj to nechcú, len nevie, čo má robiť, nevie, ako má poradiť, nevie, aký je služobný postup. Toto zase zabráni tomu, menežery policajného zboru musia tých ľudí vychovávať. Čiže v tom hodnotení, manažer bude hodnotený za to, že ako má vzdelaných, ako má hodnotených svojich podriadených. Čiže ak by ich účelovo nadhodnotil, že všetci sú hviezdy, tí, ale pritom budú zlí, nekvalitní, tak nemôže splniť ten cieľ, ktorý dostane on výsledky s nekvalitnými nemôže mať, môže ich a to bude signalizovať, že je zlý manažer, že policajtov má všetkých na jedničku kvalitných a, a výsledky nemá splnené. Čiže on bude nútený tých svojich policajtov aj oddelávať, aby boli dobre hodnotení, aj vychovávať, aby slušne komunikovali s ľuďmi, lebo tiež budú zle hodnotení a tým pádom aj on.
0: Treťa vec, ktorej sa chcem dostať, tu ste tiež teraz spomenuli. Áno, a to sa týka toho prístupu k verejnosti, nie z hľadiska toho výkonného, že naozaj vyrieši môj problém, ale že sa aj ku mne slušne správa, že, že cítim od toho policie, že mi naozaj chce pomôcť. Jedna vec je, že ich manažér ich bude hovoriť, že takto sa správajte, ale druhá vec je, že to si mnohí tí ľudia nesú už z výchovy, z detstva, z tým, no, keď ako bude, z... Áno, keď, bude,
1: keď nebude sa správať tak, ako sa správať má, tak bude zle hodnotený a bude vyhodnotený, že nespôsobili
0: na výkon funkcie, v ktorej je. Áno, ale chcem sa dostať ešte k tomu kroku predtým. Že ako, sa taký, čo, ako vyberiete tých ľudí do polície, ktorí už budú mať väčšiu šancu, že sa budú správať slušne k no, ľuďom a naozaj to je ďalšie, budú ďalší kameň pomôc. úrazu,
1: ktorý tiež je súčasťou toho obrovského analyzovania, že ako nastaviť tú reformu. Výber policajtov, výber kandidátov za policajta a následne ich začlenovanie do výkonu, do procesu vzdelávania, aby to bolo nejakým spôsobom tak nastavené, aby už aj mladý policajt od samého začiatku mal predstavu o tom, že ako môže kariérne rásť, ako bude hodnotený, ako má pristupovať k svojej činnosti. Čiže nie je zbytočne dlho sedieť vo vzdelávacom procese, lebo tam v podstate nenadobudne tie praktické návyky činnosti. Ale vytvoríme kombináciu aj praktického výkonu a aj vzdelávacieho procesu. Aby sa vzdelávalo od tých skúsenejších, čo do praxe a zároveň aj teoreticky, čo do nejakých rýchlejších kurzov, kde sa naučí len nevyhnutne to, čo v tom zaradení konkrétne potrebuje. Čiže vždy len to, čo potrebuje v tom zaradení, v ktorom je zaradený. Aby sa zbytočne nezaťažoval teoretizovaním o, o veciach, ku ktorým nebude mať v tom svojom zaradení žiadny, žiadny. Nebude ich musieť teda využívať. Ak chce kariérne stúpať, tak bude musieť absolvovať ďalšie vzdelávanie. Keď ho absolvuje
0: úspešne, tak môže kariérne stúpať. To bude navzájom prepojené. Dobre, pán Spíša, keď ste hovorili o zatiaľ o takých dvoch veľkých oblastiach, jedna je zmena toho hodnotenia aj práce tých policajných manažerov, aj bežných policajtov vo výkone. A druhá vec je zmena toho výberového procesu, úprava toho vzdelania tých policajtov, aby naozaj neštudovali nejaké zbytočnosti, ale to, čo naozaj potrebujú. A tak to sú také dve oblasti. Ktoré sú tie ďalšie top veci, ktoré do tej reformy potrebujete zaradiť, aspoň v krátkosti reformy Potrebujeme
1: zareadiť, potrebujem zreformovať okrem procesu výkonu služby aj začlenovania mladých skúsených policajtov. Potrebujeme na základe dôkladnej analýzy zistiť, že či štruktúra policajného odboru je adekvátna dobe, v ktorej teda žijeme. Či útvary základné policajné, následne ďalšie nadstavové, sú tak, tak rozmiestnené lokálne, teritoriálne, aj personálne obsadené, ako si to vyžaduje bezpečnostná situácia. Čiže robíme hľubkové analýzy rôznych teritórií útvarov. Aká kriminalita, aká je bezpečnostná situácia, čo do kriminality, čo do fórem kriminality na tom konkrétnom území páchanej, typické kriminálne delikty alebo aj nové, o ktorých ešte možno ani netušíme, že existujú, alebo už vieme, ale nie je ni pohľad, sa bol prispôsobený, aby vôbec telil alebo identifikoval túto novú, nové formy trestnej činnosti. Čiže na základe takejto analýzy za, sa budeme snažiť koncipovať aj
0: základné útvary, v takom rozsahu a v takej kvalite, aby zodpovedali dobe. Čo si pod tým máme predstaviť, že napríklad je nejaká oblasť na Slovensku, kde je vyššia drogová kriminalita no to, a tam teda... To, sa... Napríklad existuje, doteraz existuje rozdelenie zákonu útona
1: prvého, druhého, tretieho typu a podľa, a podľa toho boli ustanovené že krajské mesto, okresné mesto, mesto v okrese a dedina. To sú základné typy a teraz či tam starosta bol nejak politicky angažovaný, tak získal väčšie mosto policajtov, bol tam zriadený policajný útvar napriek tomu, že vôbec by tam nemusel existovať, lebo kriminalita tomu nenasvedčuje, len aby politicky získal nejakých voličov, že áno, vybavil som, že tu máme obvodné oddelenie. No, čiže síly a prostriedky sú v policajnom zbore, len není isté, že sú rozmiestnené, rozložené v adekvátnej kriminalite a bezpečnej situácii. Čiže existujú lokality, kde je Dopravno-bezpečnosť situácia komplikovaná, turistická, kultúrno-spoločenská, národnosť zmiešané oblasti. Proste všetko má typicky bezpečnostnú charakteristiku a treba kvôli tomu nastaviť policajný útvar, ktorý tam bude zriadený čo do kvality policajtov, aj čo do množstva tých policajtov, tak, aby vedeli riešiť tú situáciu. A potom sa takéto celky na obdobné situácie, obdobné Teritória rovnaké, celky sa ustanovia a potom sa môžu navzájom aj porovnávať a hodnotiť, že ktorí pracujú efektívnejšie, a ktorí nie, lebo podmienky majú absolútne rovnaké. Teraz není možné hodnotiť jeden útvar s druhým, porovnávať, lebo niekde je situácia taká, inde je odlišná. Tým pádom niekde majú enormný nápad priestupkov, niekde enormný nápad dopravných priestupkov, jednoducho. Není možné hodnotiť ani stanovať úlohy, keď nevieme, čo vlastne tam chceme riešiť. Rozumie.
0: Pani ministerka, spravodlivosti, tam je taká vzdialená analógia medzi tým, čo, o čo sa snažíte vie a čo robí pani Koľvíková. Ona mení, okrem toho, že nastavuje nové pravidlá, nový súd správny vzniká, ona mení aj tú súdnu mapu. A to tiež sa snaží zefektívniť celú tú sieť súdov, aby to rýchlejšie fungovalo, kvalitnejšie, aby boli špecializovaní tí sudcovia, naozaj sa vyznali v tej svojej agende a veľmi vzdialená analogia je s týmto, čo robíte vy, že usporiadate celú tú štruktúru policajnú, aby to zodpovedalo tej situácii a dobe a výzvam, ktorým čelíme, ale obrovský problém, ktorý pani ministerka Kolíková s týmto má, je v reakcii tých ľudí, ktorí sa to týka, tých sudcov, ktorí sa majú presúvať, ktorí budú musieť robiť inak ako doteraz. Aká je reakcia policajného zboru ja na ja tieto vaše nápady? Ja som
1: reakciu zistil v roku 2010, 2011, keď som sa snažil toto hodnotenie postup pre pre policajtov, aby vedeli tí dobrí, že majú nádej, majú šancu, majú kariéru, len musia robiť to, čo treba. Nemalo to nejak veľmi pozitívnu odozvu. Každá zmena, ktorá sa realizuje, je vnímaná aj negatívne. Čiže nedá sa urobiť zmena, proces, zefektívniť tak, aby niekomu sa neublížilo, aby niekto necítil nekomfortne, v tom novom prostredí, to je jasné, to, to, bez toho to nejde, že sme, robíme zmenu tak, aby úplne všetci sa mali lepšie, ako sa mali doteraz, to podľa mňa zniží efektivitu. Čiže, áno, aj v súvislosti s, s reformou súdnictva, musíme rátať pri našej reforme, lebo naša práca v oblasti trestné konania je priamo závislá od, od postavenia súdov a ich štruktúry. Čiže musíme Musíme byť v symbióze aj s týmto. Veľmi veľká spoločenská požiadavka v súčasnosti je na okamžitú rýchlu reformu, ale tá reforma, teda, čo som identifikoval, má spočívať len v rýchlom odstavení súčasných riadiacich policajtov. Ktoré, to zo zákona je možné. Preto má byť nejaká reforma, zmeniť, zriadiť, zrušiť nejaké útvary, tým pádom zrušiť funkcie a nastaviť tam nejakých iných policajtov. Čiže Takáto reforma je, je zbytočná len preto, aby sme nejakú reformu urobili. Keď sa má robiť reforma, tak má byť urobená kvalitne na základe hĺbkových analýz a má sa vedieť presne, aký policajný zbor chceme, aby bol. A následne
0: etapy, ako sa k tomu cieľu dopracovať. O toto nám ide. O toto sa snažíte na ministerstve vnútra už pár mesiacov. Ako to podľa takého vášho osobného názoru vyzerá? Ide to dobrým smerom? Ide to dobrým smerom, je to
1: obrovský kolos na analýzu a na vytvorenie teda vhodných podmienok na to, lebo ja hovorím, už som veľa týchto reorganizácií, významných, radikálnych, som všetkých zažil, dokonca
0: som riadil ich realizáciu a viem, že aké sú s tým problémy, keď to není kvalitne pripravené. Kedy my ako verejnosť môžeme očakávať, že niečo z týchto vašich plánov, nápadov po tých dôkladných analýzách pocítime na našich životoch?
1: Pre verejnosť podľa mňa bude dôležité to. Ani nie tak, že kedy to bude, s žilou, mocou, ale aby to bolo kvalitne urobené. Čiže aby nedošlo následne k ďalším, aby tento reformný proces bol trvalo udržateľný. To je, jedna, to je jedný, jeden z najhlavnejších cieľov, ktoré sme si dali. Aby bol trvalo udržateľný, nie aby sa musel sústavne meniť. Čiže, čiže občania môžu aj teraz vidieť činnosť polície. Ten proces, hoď aký reformný proces sa nastaví, v policajnom zbore sa to nedá tak urobiť, aj v nejakej výrobnej jednotke, že prestavíme stroje a vyrábame niečo iné. Jednoducho policajný zbor musí priebežne plniť svoje úlohy a zároveň byť transformovaný na, in, na nejakú inú štruktúru, inú formu s tým, že svoje úlohy plní priebežne. Nedá sa to zastaviť, zrušiť, všetkých prepustiť a budovať od
0: začiatku. Takže tá otázka, že kedy časovo... Časovo sa to pocítime, nedá urobiť je, v momente. Nie je v nedá chvíli. sa to urobiť,
1: že v momente, od januára to spustíme a bude to vybavené. Toto, tento proces, o ktorom ja hovorím, musí byť vykonávaný na etapy. Ale sa musí vedieť, že ktorú etapu budeme kedy robiť, aby sme systematicky jeden krok za druhým, navzájom sa doplňali a presne vedeli, kam sa chceme dopracovať. Lebo keď nevieme, len robíme nejakú zmenu rýchlo, možno účelovú, tak nevieme, ako, ako to má nakoniec vyzerať. Čiže naplánovať a postupne meniť jednu službu, druhú službu, navzájom koordinovať činnosti, jednoducho to sa nedá urobiť jedným dňom alebo nejakým konkrétnym dátumom. To je,
0: to je etapa krokov. Ale zároveň si uznáte, že minimálne počas tých najbližších 4 rokov by sa už aspoň nejaká z tých fáz spustiť mala. No
1: však sa spustí.
0: Spustí sa, keď to bude najefektívnejšie.
1: Dôležité pri reformnom procese je, že kedy sa to spustí. Lebo treba brať rozpočtové obdobie. Treba brať v úvahu uzávierky účtovné. Treba brať v úvahu viac vecí. Treba brať v úvahu covidové, pandemické hrozby. Policajný zbor musí robiť strašne veľa úkonov súvisiacich s týmto procesom. Čiže je treba načasovať, naplánovať štart tej reformy, toho reformného procesu tak, aby bol realizovateľný, aby čo najmenej ovplyvnil bežný výkon
0: a zabezpečil nárast alebo pribúdanie tej novej formy výkonu. Ale minimálne v tejto chvíli viete povedať, že to smeruje k tomu, že sa to spustí, že tá dynamika tam je, riešite to, pracujete Áno, na tom, robíte tie na analýzy. Tom
1: analýzu, robíme tie hĺbkové analýzy bezpečnostných situácií mhm. proste, Rozmýšľame, analyzujeme, pripravujeme, už máme pripravené rôzne štruktúry, rôzne tabulky, prepočty, všetkého, čo súvisí s tou reformou. Samozrejme, musíme sa priznať, museli sme radikálne zmeniť aj koncepciu, už ktorú sme mali pripravenú, pod ťarchou najnovších zistení, že niektoré útvary musíme radikálnejšie zmeniť, jak sme plánovali ich zmeniť, lebo lebo až tak hlboko zažité to nekorektné správanie sa sme možno aj nepredpokladali, ak teraz vychádza na povrch. Máte na mysli tie útvary, ktorých
0: predstaviteľia niektorí ja, asi skôr boli myslím zadržani.
1: na špecializované útvary, špeciali, najšpecializovanejšie, ktoré v podstate plnili svoju úlohu, ale je potrebné tiež nastaviť aj tam samoočistný proces, štruktúrálne. Čiže okay. musíme sa nad tým zamyslieť ešte raz. Lebo sme nepredpokladali, že až tak hlboko je zakorenené to nič nerobenie a z toho plynúce robenie pre podzvetie.
0: Takže tá vaša filozofia je, že radšej tu pripraviť poriadne, hlbkovo, nech premyslené, nedajme sa tlačiť očakávaniem, časom. verejnosti časom. Áno, je to komplikované, to to lebo
1: aj z politických štruktúr, aj z rôznych aj zo strany občanov, zo strany aj samotných policajtov, je očakávanie, kedy už nastane nejaká reforma. Ale ale jednoducho nemôžeme podľahnuť takémuto tlaku, lebo potom to nebude pripravené tak a nemôžeme sa za za tým potom hodnoverne postaviť, že toto sme skoncipovali a za tým si stojíme. Lebo v súčasnosti ten enormný tlak na už, už spustenie reformného procesu viac menej súvisí s tým perzodálnym, že treba vymeniť riadiacich policajtov. Poďte, z aj radou polície vidím len nejakú motiváciu o reformu. Že nech tých, ktorí tu boli za smer a smerákov treba vyhodiť, proste to ja nemôžem, nemôžeme pripustiť politické čistky, aby, aby sa to považovalo, že toto sú politické čistky, účelová reforma, ktorá k ničomu nevedie, len spôsobí chaos polície, a hlavne, že sa tu robia politické čistky. Čiže nie politické čistky, ale profesná hĺbková analýza a kvalitný výber manažérov. nám umožní, aby
0: sme napredovali a vybudovali policajný zbor, ktorý teda naozaj bude dôveryhodný. Úplne na záver otázka nového policajného šéfa. Vy ste členom komisie, ktorá má odporučiť jedného z tých dvoch kandidátov, pána Kovažíka alebo pána Hamrana, parlamentnému bezpečnostnému výboru. Však nejakým spôsobom rozhodnete, poznáte obidvoch dvoch týchto kandidátov. Moja otázka ale je, prečo ste do toho nešli vy sám? Prečo vy ste už rezignovali na to, že by ste policajný zbor riadili ako jeho
1: prezident? No, ja som už počas svojej kariéry riadil okresneiteľstvo, kriminálnu službu, celý policajný zbor. Tak teraz to... Všetky skúsenosti, všetky zážitky, všetko, čo som pri tomto zažil, chcem len odozdať niekomu inému, po prípade ako poradca, aby sa vystrihal nejaký chyb. Jednoducho, ja rád som, keď niekto iný robí to, čo by chcel robiť, nemusím to vždy vidieť
0: ja. Ďakujem pekne za tieto vaše slova. Pre nás samozrejme veľa síly pri príprave reformy, aj pri presadzovaní.
1: No, dek uyanın. Şaklı
0: <gülüyor>